0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
1: Seizoen 2 aflevering 107 van de nummer 1 podcast. Voor iedereen die zich motorrijder voelt. En voor een ieder die geniet van alles wat met motorrijden te maken heeft.
0: Live, ja, dat, uh, dat wat motor, uh, wat je, uh, degene die, mo uh, wat zijn je ook alweer? Uh, voor iedereen die van motorrijden houdt. Voor iedereen die van motorrijden houdt. Ja, dat moeten of... we misschien uitleggen, want we kregen op een gegeven moment mailtjes van luisteraars. Die zeiden, ja, ik heb helemaal geen motor, maar ik vind gewoon motoren leuk. Mag ik ook luisteren? Ik zei, ja, waarom niet? natuurlijk mag je luisteren. Ja, iedereen mag luisteren. Iedereen mag luisteren. En ook of je nou honderd of honderdduizend kilometer per jaar rijdt, je bent welkom bij de motorpodcast. Voor de mensen die ons niet kennen, wij maken elke twee weken een podcast voor en door Motorrijden Nederland. Aflevering 107, dat betekent dat je 106 afleveringen terug kan. Ja. Het mooie is, het kost helemaal niks. Gratis even niks in Spotify en, en of je favoriete podcast platform. Uh, daar vind je ons terug. Wij verkopen het hier een beetje op de beurs. Er zijn twee dingen gratis, het toilet en onze podcast. Ja, dus wat dat betreft, het kost in ieder geval niks. Um, zullen wij ja. een voorstelrondje doen, Peter? Ja, laten we dat doen.
1: Dat is Dennis um, en ik ben Peter. Dan zijn we... we
0: natuurlijk benieuwd naar
1: welke, op welke motor je rijdt. Ja, uh, Doe Mo eerst even een jingle. Moet ik even, even starten, hè? Ja. De
0: Motor Podcast.
1: Ja, het is allemaal eventjes een klein beetje winnen natuurlijk. Want normaal gesproken zitten wij knusjes in een studio. En nu uh, zitten we hier aan tafel bij de Motorbeurs... 50.000 vierkante meter motorplezier en daar zitten wij dan zomaar tussen om hier ons verhaal te doen. Uh, dit is jouw motor, ja. een zwarte Yamaha R1, je ziet hem voor je staan als hij hier in de zaal
0: zit, dan, uh, dan, uh, je, ziet hem, je ziet hem dan bij wijze van spreken staan. Ja, ik ben meer het type van de sportmotoren. Op de Flyers zie je nog een prachtige Honda CBS 600. Die heb ik inmiddels verpatst. En er is een hele mooie Yamaha R1 uit 2016 voor teruggekomen. Ja, en Peter is meer de man van het ploffen. Want die rijdt op een Harley Road King Special.
1: Ja, dat is
0: Kijk, dat klinkt zo ongeveer. Daar ben ik ook heel erg trots op.
1: Graag een rondje mee rijden. Lekker gas geven.
0: Ja, en Peter heeft nog meegedaan met de Kreidler. Nou zul je wel zeggen, een Kreidler is dat een motor. Ja, die staat op motorkenteken. jij hebt meegedaan aan de recordpoging met zoveel mogelijk motoren een parade vormen.
1: Nou, het was niet zozeer met zoveel mogelijk motoren een parade vormen, maar met zoveel mogelijk verschillende merken. En dat is uiteindelijk gelukt. Er is eerder een poging gedaan in uh, Peru. Hoorde ik vanmorgen bij de, de, uh, bij de organisatie. En uh, het is hier uiteindelijk ook gelukt bij de motorbus En daarmee zijn we dus officieel begonnen. Dus je bent recordhouder? Uh, ja,
0: officieel wel, ja. <laughs> nou, gefeliciteerd, gefeliciteerd. Wij hebben uh, Kawa Saskia hier uh, achter de desk zitten. Ja, en de vaste luisteraars die kennen de eerste vraag van de motorpodcast. En dat is altijd waar. rijden ah, op? op. Nou, vertel het. Waar rij je op?
2: Ik uh, rij natuurlijk op een Kawasaki. <laughs> ja. uh, ik heb een ZZR 1400 en ik heb nog een uh, ZX6R voor op het circuit. Voor de mensen die uh,
0: die types uh, niet meteen wat zeggen. Wat is dat voor type Kawasaki?
2: Nou, die kleine is een uh, sportmotor. Hè? En die grote is een sporttour. Een buffel. Comfortabel.
0: Ja, hou je van comfort op de motor?
2: Nee, in principe niet. <laughs> ik merk ook nu dat ik steeds die kleine pak. Omdat het gewoon... Uh, Jongens, zitten zit een hele ding in mijn neus. Ja, nee, je moet, je moet lekker dicht bij de microfoons, Lekker knusjes, want anders kunnen we je niet goed verstaan knusjes hier. is. Uh... bij dichtjes. Ja. Uh, nee, ik merk dat ik steeds die kleine pak, omdat ik daar veel meer lol op heb. Die grote is echt voor verre wijzen.
0: Wa waar is die liefde voor Kawasaki ooit begonnen trouwens?
2: Bij de dealer. <lacht> <Ja>. <lacht> en jullie is dat lang geleden? Uh, deze heb ik nu vijf jaar. Daarvoor heb ik negen jaar Suzuki gereden. Daar werd ook mee grappig gemaakt, hè, Saskia? Su Saskia was ook leuk, Kawasaki. Maar daar heb ik het niet op uitgezocht. Maar de, ja, de liefde voor Kawasaki is begonnen achterop bij iemand ooit. Toen ik nog nooit motor had gereden, toen mocht ik een keertje achterop. En toen gingen we ineens 300 kilometer per uur. En dat was op een ZZR 1100. En toen wou ik dat ook. En die liefde voor die ZZR is toen niet meer overgegaan. Maar
0: sorry, waarom ga je achterop zitten bij iemand die 300 kilometer per uur gaat? <laughs>
2: Ja, ik had het ik nog nooit gedaan. Ik moet... had nog nooit op een motor gezeten. Dus.
0: Een soort Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ja,
2: en ik vond het echt zo'n machtig gevoel. Omdat je dacht, ik moet mijn hoofd heel stil houden, want dan ben ik hem kwijt. En ik, uh, ik was ook gelijk verkocht. Ik denk dit ga ik uh, zelf leren. Zo uh, ben ik toen gaan lessen. En, uh. maar mijn maar...
0: vraag ook altijd aan de gasten is, wat betekent motorpassie van jou? Maar betekent dan motorpassie van jou de
2: snelheid en de kracht? Uh, nee, voor mij uh, dat vind ik het zo moeilijk. Er is geen eenduidig antwoord op, vind ik. ik. Voor mij is het echt voornamelijk het, het, de vrijheid. Het, het standaard antwoord: de vrijheid. Het gevoel van op die motor en weg. Ik, ik ben graag op reis, ik ben graag weg. En ja, in een auto vind ik daar geen beetje aan. Ja.
1: Eh, nou, nou zie ik regelmatig op jouw uh, Facebook... Dan, dan ben je weer hier, dan weer in Groningen... en dan weer in, in Engeland en dan weer in Duitsland. En dan denk ik wel eens... waar doet ze het toch van, Zeg ze.
2: Iedere keer is ze weg. Dat, terwijl ik, ik... dat dacht jij niet alleen. Jij zei tegen mij zelfs. Ja, terwijl, terwijl, terwijl ik, toch,
1: ja, ik moet dus hele dagen hier ploeteren en gewoon werken. En <laughs> kan zelden echt weg. En, en ik zie jou door heel Europa in karren.
2: Ja, ik, uh, ik zei altijd voor de grap... ik ben fulltime prinses... En daardoor denkt iedereen dat ik niks doe. Maar ik werk wel gewoon zes dagen in de week. En tegenwoordig mantelzorgen voor mijn zieke vader. Dus ik heb het echt wel druk. Maar zodra ik even kan, ik zorg ik wel dat ik weer weg kan.
0: Ja, ja want jij kost uh, heel Europa, dan Europa. Engeland is officieel geen Europa meer. Nee. Jij kost heel Europa en Engeland door.
2: Ja. Uh, wa
0: waarom Engeland?
2: Ja, Engeland. Mijn broer is daar naartoe geëmigreerd 30 jaar geleden. En uh, zodoende ja, ben ik met Engeland in aanwijking gekomen en met hem uh, daar lid geworden ooit van de motorclub en dat is eigenlijk uit de hand gelopen. Uh, veel mensen leren kennen, uh, ook doorgaat dat heel veel Engelsen nooit van het eiland afkwamen. En uh, die vinden het ook eng om rechts te rijden. De meesten van ons vinden het spannend om links te rijden, maar voor hun is het andersom net zo. En toen heb ik dus ooit besloten om die Engelsen mee te nemen op reis, zodat ze achter mij aan konden rijden. En, uh, Sommigen hadden van Duitsland een idee, dat is een soort uh, cementenbak met hele nare mensen. En die hadden geen idee hoe mooi het daar kan zijn, dus ja, dit nam ze gewoon mee.
1: Dus jij hebt een soort missie ervan gemaakt om Engelsen naar nu Europa te halen, naar vooral Duitsland. En, en, en daar ze te laten genieten, als het ware.
2: Ja. En ja, dat is ook niet zelf over na te denken uh, met de trein of de boot. En dat je gewoon lekker achter iemand aan kan haken als je aan de verkeerde kant van de weg rijdt voor jou. En, zelf.
1: Ja, en, en verdien je daar dan nog wat mee? Want ja, iedere keer een, een bosje uh, Britten hierheen halen, dat, dat kan behoorlijk in de papieren lopen, denk ik dan
0: zo.
2: Nee, ik uh, verdien eigenlijk helemaal niks mee. Ik zei, dat, ik zei net nog tegen jou. Ik ben eigenlijk arm en, uh, en beroemd.
0: Ja, beroemd ben je zeker, want je bent als razende reporter net de beurs overgegaan namens de motorpodcast. Ja. En je hebt ons geïnterviewd bij onze honderdste aflevering in het theater. Absoluut, ja. Yeah. En dan trek je ook nog als beroemdheid uit Nederland allemaal Engelsen
2: de grens over. Het water ook...
0: over hier naartoe.
2: Ja, in Engeland word ik ook herkend als Kawasaki, zijnde, wat wel grappig is. En ik was een keer in Frankrijk, ik stapte net van de trein af en dus zei iemand, ben jij Kawasaki?" Dat is toch een rare gewaarwording. Maar ik verdien er dus helemaal niks aan. Het kost Mo alleen maar geld. Moet je al handtekeningen uitdelen? <laughs> ja, laatst wilde er iemand met mij op de foto. Dat vond ik ook raar. Dat hebben jullie ook gehad, hè? Ja, dus, ja. maar ik vind, <laughs> ik, inmiddels vind ik het wel leuk. Ja, ik, ik ga het ook aan wennen, maar mijn vrienden die vinden dat heel irritant, want dan zijn we met z'n allen ergens en dan wordt iedereen een soort opzij geduwd en dan willen ze met mij op de foto. En dan zie ik ze dus wel met die ogen rollen hoor.
0: Je moet me toch iets uitleggen, want uh, Engeland heeft veel Engelsen, slecht weer, ze rijden links, het is geen Europa, ze hebben een pond, de stekkers zijn anders. Ja. Uh, geef mij nou eens één goede reden om naar Engeland te gaan met de motor.
2: Uh, je krijgt de bekeuringen niet binnen.
0: Dat is uh, een hele goede reden.
2: <laughs> Is ja. dat zo? Ja, dus ik heb laatst een uh, soort van discussie gehad met iemand die zei: Ja, je krijgt ze wel binnen. Nou, heb ik begrepen dat die Oeles, uh, dus, dus zeg maar de heffing in, in Londen, dat sommige mensen die wel hebben binnengekregen. Maar dat is alleen voor oude motoren. Dus daar heb ik in principe nog geen last van. Dus dat zou kunnen. Maar flitsers, uh, die krijg je echt nooit. Die bekeuring krijg je niet binnen. Parkeerboetes ook niet.
0: Maar dat is het technische, van de boetes. Hoe, hoe mooi is Engeland?
2: Ja, ik, ik ben zelf echt fan van uh, Zuid-Engeland. Ik uh, vind ik gewoon echt prachtig. Het is rustig. Um, hele stukken, echt mooie bochtige wegen. Lekkere uitzichten. Uh, dat je heel lang niemand tegenkomt, dat heb je natuurlijk in Nederland helemaal niet. Er is hier altijd iemand.
1: Maar dan dat, dat links rijden, dat lijkt me zo'n gedoe. Zeker als je de eerste keer over een rotonde heen moet, links... Dan, ja, dan heb je toch een beetje het gevoel dat je iets vreselijks aan het veroorzaken bent.
2: <laughs> Sommige Nederlanders doen dat ook. <laughs> dan ga je de verkeerde kant op. Ja, het is wennen. Um, we geven meestal als tip wel aan mensen. Plak het op je dashboard iets. Hè, dat je weet dat je aan de andere kant moet rijden. Want de meeste mensen kunnen het wel zolang de verkeer rijdt. Maar als ze gaan keren of iets moeten zoeken. Of er is geen ander verkeer, Dan ga je toch snel weer op de automatische piloot de verkeerde kant rijden.
0: Moet je nou ook je uh, verlichting aanpassen? Ik zag daar van de week op social een hele discussie. De een zei het moet wel, het moet niet. Want hè, als je met de auto naar Engeland gaat, moet je dat wel. Geldt dat voor een motor ook? Weet ik, je dat ik denk,
2: nou, ik, uh, Officieel moet het volgens mij wel. Maar ik, ja, ik rijd daar dus al uh, nou ja, uh, 14 jaar of zo met de motor. En ik heb nog nooit daar problemen mee gehad. En ik rijd ook echt wel s'avonds. Het is wel irritant voor de tegemoetkomers. Want ja. je verlichting staat toch waar afgesteld. Hè, voor aan de andere kant van de ja. weg. Dus u wordt wel eens gecijn, maar ik heb, ik heb er nog nooit een bekeuring of, of ben er nog nooit op aangesproken.
0: In uh, aflevering 1 van de motorpodcast hadden we Bas de gast. En die was enorm fan van Schotland. Uh, valt dat voor jou ook onder Engeland en kom je daar ook? Of zeg je van ik hou het bij het zuiden?
2: Nee, uh, toevallig ga ik dit jaar uh, eindelijk de North Coast 500 doen. <laughs> en ik heb nog eens, uh, in onze aflevering hadden we het even over de North Coast 500. En toen zei hij: Is dat dan 500 mijl? <laughs> nou, dat is dus zo. Dat, dat... Super dat is niet logisch. Heel, ja. het is niet heel gek toch? Nee. Maar ik dacht, echt, nee, het is toch veel verder. Maar het is echt gewoon 500 meter toeristische rondje. Ja.
0: Dus dat vijf uur van Assen is ook vijf uur? Ja!
2: De... <laughs> nou ja, blond. De vier, ga je ook de 24 uur van Le Mans rijden of niet? Nee. nee. Okay, okay. Maar ik ga dus wel nu de Noordkust 500 doen. Uh, ik, ik ben er wel al eens geweest, maar nooit uh, het rondje met de motor gereden. Dus ik ga het nu wel doen.
0: Nou zei je tegen mij, toen ik zei dat ik eigenlijk bijna alle wegen in Nederland zo'n beetje heb gezien van ga nou die grenzen over. Ik kan dat omgekeerd ook tegen jou zeggen. Ga eens in Nederland rijden. Waarom rij je niet zoveel in Nederland?
2: Nou, in, waar ik woon al van aan de Rijn, een beetje in de Randstad, als ik daar weg ga word ik al een beetje geïrriteerd. Overal zijn drempels, camera's, je mag bij sommige stukken alleen nog maar 30. Nou dan rij je in z'n één joh, dat is afschuwelijk. Ja. En uh, je hebt natuurlijk de lui uh, van jullie uh, vriendenclubje De Neefom, die daar wonen. <laughs> nou, ik wil daar niet rijden, want dan staan ze allemaal zo. Het is afschuwelijk. O, staan ze echt zo langs de weg uh, ja, van
1: uh, langzaamaan, de, langzaamaan?
2: Bij de meien, bij de, hè, wat dan afgesloten is geweest, wat nu dan weer open is. Maar dan gaan ze buiten staan en uh, vervelend doen. Ja, oh, dan heb, dan heb je zoiets
1: Ze zwaaien naar
0: me, maar...
2: <laughs> nee, nee, ik denk niet... Uh, ik, die mensen zeiden toen toch ook van de We willen ze iets aandoen. Nou, dat gevoel krijg je van die bewoners, ja. maar,
0: Dan toch even de discussie. Hoe sta jij in de, de hele geluidsdiscussie? Elektrisch rijden, afsluiten van dijken, stikstof, wereldproblematiek.
2: Nou, ik vond het wel heel lief van jou dat jij in die vorige uitzending uh, niet hebt gezegd wie er zei afknallen die lui, maar met een geluidstemper erop. Dat was ik. Ja, daar wil ik best voor uitkomen. Ik vind het echt hele vervelende mensen. Ja. Ja. Nou, voor
0: de mensen die het nog niet gehoord hebben, aflevering 102. Volgens mij, de mensen van de NEVON, dat zijn de mensen die... zijn tegen omgevingslawaai motorvoertuigen. Daarmee zeggen ze ook tegen auto's te zijn, maar ze zijn voornamelijk tegen ons als motorrijder. In ieder geval het geluid dat we produceren. En we waren er een opname mee aan het doen. Ja, we werden na 10 minuten al... Het rood, want die mensen waren echt heel zuur. Ja, het was echt, echt zwaar. Normaal
1: gesproken doen wij nog even een nabrander voor vrienden. Ja. Overigens, dat kan je ook... Als je hier in de zaal zit, kun je vriend worden van de Motorpodcast. Dan hoor je extra dingen en, en dan doen we nog even gezellig een drankje aan de bar zeg maar, in de studio. En uh, deze mensen hebben als eerste de gasten er uitgewerkt. vrijwel direct uh, ja, gewoon op een vriendelijke wijze eruit gewerkt. Ja.
2: Nou, die begrijp ik heel goed. Ik heb nog nooit met zo'n uh, zo hoge bloeddruk naar een aflevering van jullie geluisterd.
0: Maar ben jij wel iemand die rekening houdt met uh, de omgeving? Ja,
2: maar dat zijn wij bijna allemaal. Over het algemeen vind ik dat er weinig asociale motorrijders zijn. Kijk, die, die, die drie die dan misschien een keertje hard langs een huis op de achterwiel gaan. Nou ja, dat is ook niet de dag. Maar over het algemeen zijn wij allemaal best wel fatsoenlijke mensen. Ja. En daardoor storen wij ons denk ik ook allemaal aan deze man die iedereen over één kam heeft geschoren. Ja.
0: Want als jij sportief wil rijden op je Kawa, waar ga je dan naartoe?
2: Duitsland of Engeland. En in Nederland durf ik het niet meer, want ik, ik heb vijf jaar achter mijn naam gekregen. Oh, serieus? Ja,
0: voor Vijf jaar voorwaardelijk? Ja. Dus je moet vijf jaar lang rustig rijden, anders heb je bij de minste overtreding... Uh... Twee jaar ben je dan je rijbewijs Terwijl is. ik jou net wel grote vrienden zag zijn met meneer agent die hier langskwam.
2: Ja, ik denk dat het ook geluk is dat ik hem nog heb.
0: <laughs> ja, dat is waar, dat is waar. Uh, maar als je echt sportief wil rijden, want jij bent ook circuitrijdster.
2: Ja, uh, ik geef les bij motorcircuit training. Ja. En uh, Heel vaak maar denken mensen, oh je rijdt op circuit, dus dan rij je heel hard. Maar um, ik geef bochtentraining. En dat, is natuurlijk, ja, dat heeft niet heel veel met circuit rijden te maken. Hè. Het is meer beginnende circuittraining. Wat, wat is het verschil dan? Nou ja, het verschil heb ik zelf nu mogen ondervinden. Ik geef nu voor het derde jaar les bij motorcircuittraining. En dat uh, gaat altijd hartstikke leuk. En ik had vorige keer bij jullie ook verteld dat ik nog nooit zelf op de grote baan van Assen had gereden. En dat ben ik nu dus een keer gaan doen bij een andere organisatie. Echt een raceorganisatie van racecorrects. En daar kwam ik er wel achter dat dat niet te vergelijken is met een bochtentraining. Daar, uh, als je 200 gaat, ben je gewoon nog te langzamer. En ik, uh, ik werd ook wat te hoog ingeschat. Omdat ze dachten, jij bent instructrice, dus je kan wel wat. Terwijl ik daar nog nooit geweest was. Ik zag alleen maar van die gesmolten banden en uh, semi-professionele... Uh, ja rijden. toprijders. En ik, ik kwam daar aan met mijn straatbandjes. En ik dacht, oh, ik hoor hier niet thuis, joh. En ik werd ook in een groep geplaatst met mensen die er echt uitzagen als Valentino Rossi. En ik uh, reed maar mee. En ze zeiden nog, we gaan eerst een verkenningsrondje doen. Dus ik dacht, nou oké. Okay. Maar toen was ik zo al kwijt. Dat was hun verkenningsrondje. Terwijl jij echt
0: wel kan rijden.
2: Ja. Maar daar word je wel even getemperd. En ik kende de baan ook niet. Ik moet wel zeggen, zodra ik een baan weet hoe die loopt, dan, dan ga ik wat meer los. Maar ik wou de baan ook even bekennen. Alle mensen in mijn groep kenden hem al. Dus ik werd compleet zoekgereden. Wat ook wel weer grappig was, want ik reed dus in mijn eentje. En ik heb ook hardop in mijn helm gelachen van God, rij hier weer in je eentje. Er nog wel op
0: een lijstje staan, uh, Assen. Lijkt me echt een hele toffe maan, maar technisch is het best ingewikkeld.
2: Ik vond het echt moeilijk en uh, toen ik hem eenmaal onder de knie had, ja, dat is de dag voorbij. Dat was wel jammer. Zonder
0: hier nou een reclameplaatje voor uh, MCT over te, uh, van te maken. Maar als je nou zit te luisteren en denkt, ja, ik wil toch een keer het circuit op. Kan iedereen dat? Kan dat met elke motor? Is het heel pittig? Leg even de basics uit.
2: Nee, nou, ja, uh, MCT is juist heel lage trempelig. Vergeleken bij wat ik heb gedaan van racecracks, dat zou ik niet zo als, als leek uh, gaan doen. Dus wat dat betreft is bij MCT veel lagerdrempel. Je kan als beginner zijn er al komen. Uh, heel veel mensen vinden het spannend. Hè. Het lijkt, je denkt, ik ga op een circuit rijden. Maar dat, dat hoef je niet spannend te vinden. Daar hoef je je niet door te laten weerhouden. Want we delen je in op je eigen niveau. Er is geen tijdsmeting. Er is geen tijdsdruk. We gaan niet racen. We leren je echt gewoon bochten rijden. Ja.
1: Hey, even, even over dat bochten rijden. Hoe ga ik nou echt goed door de bocht? Jij geeft een speciaal les daarin. Zijn er nou een paar basics, een paar basisdingen... waar je echt op moet letten voordat je met je knietje aan de grond door de bocht kunt?
2: Ja, het, het, over het algemeen is het veel kijken. Kijktechniek. Heel veel mensen kijken niet goed. De meeste mensen kijken veel voor zich. Recht voor zich, niet ver vooruit. We, hebben, we hadden ook altijd zo'n mooi kunstje dat je dingen neerlegt... Hè, waar je dan als je ervoor keek, dan zag je daar niks. Maar als je daar kijkt, zie je wel wat er voor je ligt. En als, mensen, als dat gaat klikken, gaan ze ook vaak al wat mooier door de bochten.
0: En er zijn hulpstukken, want er staan gewoon pionnen waar je naartoe. Je moet van pion naar pion rijden.
2: Uh, dat hebben Althans. we niet op alles hoor. Niet op elk circuit zo staan, maar soms doen ze dat wel, zo'n zo puntje. Maar je of hebt... hadden ze die staan voor beginnelingen zoals ik? Ja, Dennis komt, zet even een pionnetje <laughs> neer. pionnen
0: hier. <laughs> ja, dat, was, dat was Zandvoort. Dat was wel mijn eerste knietje aan de grond trouwens, op Zandvoort. Uh, ja, maar dus was was een steeds hele mooie ruglijn. Dat een mooie, dat was een
2: mooie en... baan. Ja, ja. Ja, 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 jij hebt een mooi knietje aan de grond gehad. Hè. Dat is een mooi moment, hè. Nou ja, ik weet
0: nog wel, uh, het doel is niet het knietje aan de grond. Dat leggen ze ook uit. We gaan je leren rijden. Als dat toevallig gebeurt, is dat leuk. Maar toch denk ik dat bijna iedereen er zit van. Als het gebeurt, vind ik het wel tof, weet je? Kan je wel afvinken. Ja. Dus toen ik hem voor het eerst, ik schrok me de pleuris omdat ik van kut. Nee, dus ik trok mijn knie in. Moet je dus niet doen. Maar uh, ik denk, nou, dat was hem dus. En ja. daarna nog wel een paar keer gedaan. Maar uh, ja, ik kan wel uit ervaring spreken. Het is gewoon heel erg leuk. Het is leerzaam en het gaat rustig. Althans, het gaat snel. Maar geordend en uh, het is geen zooitje. Nee. er kan altijd wat gebeuren natuurlijk, maar... Uh...
2: Maar hebben heel weinig valpartijen, uh, vind ik, bij MST. Mm. Dan gaan we programma. toch even,
0: het, je hebt het woord valpartij nu genoemd. Dan gaan we toch even <laughs> naar de V van Venray. <laughs> hoe vond je het op Venray?
2: <laughs> ja, uh, jullie zeiden hoe gaat het nu met ja, En In de vorige, uh, vorige aflevering had ik nog gezegd dat Venray mijn favoriete track was. En jij ging helemaal los, jij ja. vindt het niks. Voor de mensen die Venray
0: niet kennen, ja, uh, correct me if I'm wrong. Maar dat circuit had echt twintig jaar geleden al dichtgekund. <laughs> Want dat is echt naar alle kanten aan elkaar gelijmd. En een je. betonnen bak aan de zijkant. Want ja, als je van de baan gaat, dan moet dat beton je op de, op de baan houden. En jij vindt het tof.
2: Ja, ik heb het als, als een heel leuk circuit ervaren. <lacht> maar inderdaad heb ik um, daar gecrashed net uh, aan het einde van het seizoen. Het, het, het regende en er lag veel vuil op de baan. En um, ik dacht de hele tijd, oh, ik heb echt lekker veel grip. Dus ik ging nog steeds een stukje harder, een stukje harder. Ja, en toen lag ik plat.
0: Maar hoe is het om als instructeur, want je, je hebt echt al wat, wat meters gemaakt, je kunt echt wel rijden. Wat doet dat in je hoofd als je daar onderuit gaat?
2: Nou, helemaal niks. Ik ben ook naar mijn cursisten naar de hand gegaan. Die heb ik allemaal een stick op de voorhoofd geplakt. Dat is een beter waren dan de juf. <laughs> Nee, ik had daar geen strik van. Het, uh, het hoort erbij. En voor mensen met een Harley, is het uh,
0: circuit of de training ook geschikt?
2: Ja, zeker. Ik zit ook te wachten dat jullie een keer komen. Oh, ik,
1: ik voelde de bijbel al aan. Het kwam Ellis van de Vering hier ook al voorbij rijden. Die, die heeft al honderd keer tegen hem gezegd: Kom nou een keer off-road rijden, ik heb er eentje voor je klaarstaan.
2: Maar off-road met een Harley?
1: Uh, nee, nee, nee. <laughs> zij heeft een exemplaar, een, een crossertje voor me klaarstaan. Oh. Uh, maar goed, uh, ik moet ook nog een keer een bochtentraining doen. Ik moet, ik moet nog zoveel.
2: Ja, en, en ik mag nog een Keer bij jou mee achterop.
0: Ja, dat, dat, Moeten dat we het, dit eruit knippen? Dat is het minste het minst enge. <laughs> nou,
2: dat zeg jij?
0: <laughs> je luistert naar de Motorpodcast, de nummer 1 podcast voor iedereen die van motorrijden houdt en uh, iedereen die motorrijdt, of je nou 100 of 100.000 kilometer per jaar rijdt. Je kunt ons helpen door naar een enquête te gaan. Die staat online op demotorpodcast.nl/slash enquête. Moeilijker konden we het niet maken. Uh, kost je één minuut, staan tien vragen op. Uh, vul die in. Daar help je ons mee om de podcast beter te maken. En als je toch online zit, we gaan wat nieuws doen. Uh, stop jij wel eens ergens tijdens het motorrijden, Saskia?
2: Ja, heel vaak. Ik en, en wat het hoort eten om, is bij? dat? Eten.
0: Maar is dat een snackbar? Is dat een drie-sterren-restaurant? Is dat een, uh, een parkeerplaats?
2: Nee, ik, ik, ik ben een luxe popje. Dus het moet wel een soort lekker eten zijn. Oké, okay.
0: want wij van de Motorpodcast zijn wel benieuwd... wat nou de beste motorstop van Nederland is. Dus we zijn een verkiezing begonnen. Motorstopvanhetjaar.nl Daar kun je je motorstop nomineren. En dan, uh, dat kan het hele seizoen. We gaan dan aan het einde van de zomer een stemronde doen. Dan mag iedereen een stem uitbrengen. En dan komt daar een winnaar uit. Dus nomineer jouw favoriete motorstop op motorstopvanhetjaar.nl En de leukste, beste, gezelligste fantastischste motorstop die krijgt van ons een bokaal. Moet ja.
2: het in Nederland zijn?
0: Mag ook in Vlaanderen.
2: Ja, ik wou zeggen de bike -shed in Londen was een leuk stopje.
0: Ja, dat is uh, zeker een leuk stopje, maar uh, ik denk niet dat die er heel veel aan hebben als wij daar een prijs komen uitreiken. <laughs> nou ja, waarom niet? Prijs is prijs. Over <laughs> bike -shed gesproken. Voor de mensen die de bike -shed niet kennen, leg eens uit wat de bike -shed is.
2: Uh, ja, de bike -shed is een, een, een motorontmoeting plaats eigenlijk in Londen, heel beroemd eigenlijk. Het is heel bekend. Het is het midden in het hartje Londen. Um, als je er langs rijdt, denk je: huh, moet ik hier erop? Want je gaat dwars een terras op zo. Dat noemen ze daar ook de Catwalk. Want dan mag je je motor even laten zien. En je rijdt dus echt tussen de etende en drinkende mensen door naar de parkeergarage. En je hebt daar binnen een kapper en. Uh, en dat restaurant en alles. En het is echt heel erg leuk. En jij bent er ook geweest, Peter. Ja,
1: ik, ik ben er ook geweest. En sindsdien weet ik, dit moeten wij in Nederland ook hebben. En uh, er is ook al een uh, bike -shed in uh, L.A. Dat is nog even wat verder weg. Maar ik wil dit in Nederland ook. Zeker zo uitgebreid als in Londen. En misschien nog wel ietsje uitgebreider.
2: Ja, jij zegt misschien nog ietsje uitgebreider. Maar jij zegt, nou, ik wil een soort Efteling. Maar dan als bike set
1: ja, ik, ik, wil, ik wil een soort Efteling voor de motorrijder in Nederland. Dat zou ik het liefst inrichten. Met van alles en nog wat. Dus een, een goede kroeg. Uh, voor mij wordt ook een hotel erbij. Een, een camping, een permanente barbecue. Nou, misschien kun je ook nog wel wat bedenken waarvan je bij jezelf zoiets hebt van... Ja, dat moet er dan toch ook echt bij. Nou ja,
2: we hebben het net natuurlijk heel even over gehad. Maar ja, we hadden het ook over die sexy dames die motor komen was. Ja, volgens uh, mij. Maar is... wilde jij dan met mannen? Ja, om te lachen. want Ik zei al, dan wordt het, met mannen is het ineens niet meer sexy. Dan wordt het een soort lachwekkend. Ik zie jou kijken. Zou jij het doen?
1: Nee. Dus uh, uh, sexy. Een,
2: een wasserette. Ja, gewoon een wasserette. Maar als je als vrouw komt, heb je helemaal gezien om door een nog een mooiere vrouw je motor te laten wassen. Dat is helemaal niet leuk voor ons. Het is wel leuk, want
0: wij maken ons een beetje hard met de motorpodcast voor die hier uit Nederland. En we krijgen uh, toch wel een paar keer per maand suggesties van uh, locaties. Uh, gisteren kwam er een mailtje binnen die zei van... ja, ergens bij Lelystad ligt ten eerste heel veel asfalt. Een kilometer of drie lang, namelijk een startbaan. Er is een vertrekhal gebouwd, die, die wordt nooit meer gebruikt. Waarom gaan we het daar niet doen? Dat zou wel gaaf zijn, hè? Ja. Dan heb je inderdaad alles al compleet. Nou, die startbaan, daar blijven wel sportvliegtuigjes komen... dus dat wordt een beetje ja, dan lastig dan met de toren. Dan maar... uh,
2: van die drag races houden.
0: Ja, ah. precies dat. En die hele hal, er woont niemand... Je kunt er parkeren, want hè, er is ruimte zat voor auto's gemaakt. Uh, en die hele vertrekken al met. Ja, dat, dat gaat nooit gebruikt worden, want er komen nooit passagiersvluchten daar.
2: Nou, zo. Oh, goed goed apost, ik vond een
0: goede tip. Wie uh, gaf die tip? Luid.
2: Oh. Die weet ook veel, hè? Die weet
0: veel, ja. Ja, dat was echt een goede tip. Ik zei ook, dat heb je goed gedaan. Wie moeten we daar nou eens voor
1: benaderen? Nou ja, we gaan sowieso hier aan tafel uh, nog met een, met een horeca-ondernemer praten. Ik geloof dat we dat zondag gaan doen hier op de Motorbeurs. Uh, iemand die echt verstand heeft van horeca, want uh, ja, Dennis is wel in staat om een, uh, een biervat te vervangen. Ja, dat lukt ik, nog wel. Ik kan wel een, 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 een biefstukje bakken en, en Saskia wel iets frituren, toch? <lacht> Ja, dat ja. kwam wel heel beert
2: Biertap. <laughs>
1: maar, uh, maar verder hebben we toch niet echt heel veel horeca -ervaring. Tenminste. Nou, speak voor jezelf. Ik wel.
2: Ik ja, heb ja. heel lang in de horeca gewerkt.
1: Ja, maar het, er komt nog meer bij kijken. Als we echt een goede bike set op willen zetten en, Ik uh... vind
2: dat je me onderschat. <laughs>
1: Nou ja, oké. Okay. Dan ben jij bij deze benoemd oh, tot, oh, chef, tot chef inkoop voor uh,
0: Bike Set Holland.
2: Ja, nee, dat is op jongens. Nee, dat is ook op.
0: Ja, maar zoiets moet er toch in Nederland gewoon komen. Ook hoe jullie vanochtend met die motoren hier door de beurs of over de beursvloer reden. Ja. Toen dacht ik ook van ja, dit ziet er gewoon tof uit. Zo'n zo catwalkers in, uh, in Engeland. Dat is toch fantastisch als je zo langs een bar, langs een terras en dan achterin goed uh, je motor kunt parkeren. Ik zie het wel voor me. Maar waar zou het moeten komen dan? Even afgezien van Engeland. Ja, in Drenthe, in Utrecht, moet het in, in Limburg, moet het uh, op de Meije.
2: Ja, ik zou zeggen, niet in een grote stad hier in Nederland. Nee? Nee, dat laat nou, ik me niet. Londen ja, ja. is apart, maar uh, het is ook niet handig. Het is gewoon niet handig. Het is een keer in
0: Rotterdam geprobeerd, maar daar hadden ze moeite met vergunning of zo. Dat was uh, Hommeles, geen idee. Man. Ja, er is
1: ook een poging gedaan in uh, Amsterdam West. hadden ze ook iets. Maar ook weer gedoe met de buurt. Dus ik denk dat je niet in een stad dat moet doen.
2: Nee, denk ik ook niet. En in principe maakt het natuurlijk niet echt uit waar je zit. Als het de moeite waard is komen, ze van. van... hoe groot is Nederland nou? Ja, ja, ja. Nou ja
1: dat, 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 dat vliegveld,
0: dat spreekt me wel aan hoor. Hey. Ik vond Zo. de gouden tip. Ja. Als je nog een tip hebt, laat het weten via info.demotorpodcast.nl of slide in onze DM. De motorbeurs. Stel je voor, wij geven jou een naast die microfoon die je van ons gekregen hebt als Razer <laughs> Reporter... ...we geven jou ook een creditcard met fictief 100.000 euro. De motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
1: Ja. Saskia, naar welke stand ren jij als eerste? Stel, je hebt een ton te besteden.
2: Nee. Sowieso naar de Kawasaki dealen. Maar ik, uh, ik, ik heb mijn droommotor al. Dus
1: nee, dat maar de, 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 het kan altijd nog wilder.
2: Ja, maar ik zou dus niks anders kopen qua motor. Nee, zou echt Ik zou nee. niet
0: van die Kawasaki afkrijgen.
2: Nou ja, die jongens van de Harley waren er natuurlijk. Die zijn nu even weg. Maar die, dan zou ik misschien een Harley kopen om gewoon voor de leuk een keer met zijn groep mee te rijden. Maar uh, nee, ik, ik, heb, ik heb de motor die ik wil, heb ik. En daar ben ik nog niet klaar mee. Maar dan zou ik misschien naar zo'n motorrijzestent gaan en dan zou ik hem gewoon het hele jaar voorboeken.
0: Want welk land staat er nog op jouw lijstje behalve Engeland waar je echt nog ooit een keer naartoe wilt?
2: Mm. Oh, dat vind ik heel lastig. Ik, een heleboel dingen trekken me namelijk eigenlijk helemaal niet. Ik wil gewoon eigenlijk heel lang gewoon in Engeland blijven. <laughs> ik wil gewoon eigenlijk een half jaar weer weg blijven. Maar zo'n
0: avontuurlijk verhaal als uh, net hier op het podium Hans Go, die heeft de zijderoute gereden. Uh, van hier helemaal naar China, er zijn ook mensen die, uh, uh, Mitchell en Nadia, kort hun rijbewijs en uh, stappen op de motor en gaan echt nou, bijna de hele wereld over.
2: Ja, maar die mensen zijn samen hè, ik ga meestal alleen. Maar
0: uh, de eerste spreker van vandaag, die was juist weer een solo reiziger.
2: Oké. Okay. Nou, dat, dat hele Midden-Oosten, dat, dat spreekt me helemaal niet aan. Nee. Dat heb ik nooit getrokken. Maar dan zou ik misschien uh, mijn motor uh, laten overvliegen en dan naar Amerika.
1: Maar wel met je eigen motor dan toch?
2: Ja. Ja, eigenlijk wil ik ze ook nu elke keer allebei bij me hebben. Omdat, omdat ik niet kan kiezen.
0: Ja, lastig. Krijg je 100.000 euro. Ja, nou, zie je, maar dit is, dit is...
2: Ik ben Goed zo verwend... Prinsesje. Rijk prinsesje. <laughs> dat ik gewoon niet eens weet wat ik ermee moet. en dat is niet, Ik ben niet rijk qua geld. Hè, maar ik, ik vind dat ik best mazzel heb in mijn leven. En ik, ik heb niet hele bijzondere wensen. Ik wil gewoon eigenlijk de tijd... Ik zou er tijd van willen kopen, maar dat gaat dus niet. Nee. Alhoewel, ik kan je natuurlijk heel lang ziek melden voor een ton. Ja, dat is een goed idee.
0: <lacht> Als je baas nu niet luistert, dan, dan kan dat.
2: <lacht> dat, is, dat is mijn man. <lacht> ik meld me heel vaak ochtends ziek bij hem. Dan dacht hij, nou kappen nou, je moet gewoon maar... Ja, maar... Jouw voorliefde voor
0: Kawasaki is dus zodanig... dat we je ook niet op een, op een andere Japaner gaan zien.
2: Nou ja, ik ben wel gek op Suzuki, altijd ook geweest. Dus ik, dat zou, ook, zou ik ook leuk vinden. Maar ik ben toch bang dat ik... Ik heb tegenwoordig als je die kleine groene van mij ziet, die zet ik zes, dan ben ik gewoon een soort verliefd. Ik, ik ben echt verliefd op dat motortje. En ik zie het niet gebeuren dat ik nu liever op een ander stap. Nee. Maar wat is er dan zo fijn aan die dingen? Ja, ik weet niet. Ik, ik word er zo blij van. Weet je, hoe hebben jullie de winter, even tussendoor die winter dan beleefd? Want dan rij je een stuk, een stuk minder. Ik merkte dat ik er last van had. Ik rijd normaal de hele winter door, maar nu door vader wat minder. En ik merkte dat ik daar last van heb. En ik probeerde mezelf een beetje op te vrolijken, een beetje uit zo'n winterdip te komen. En dan had ik van die explosieve badballen met glitters. Nou, dat deed niet. En toen pakte ik dat kleine motorje, die heb ik van de druppeladen afgehaald. Ben gaan rijden en ineens weet ik, dat is het. Dit is waar je blij van wordt. Ja,
0: dan praat je met twee uh, uh, mensen die ook buiten het seizoen rijden. Want wij rijden het hele jaar door, behalve als het echt gestrooid is of het min 20 is. Maar ja, ik word ook wel vrolijk. Ook al is het 8 graden, dan word ik ook wel vrolijk van even een uurtje rijden. Ja, wij nu zijn staat hij al een week stil. Ik maar... ben even
2: weg geweest. Het uh, e was mijn eerste keer eigenlijk weer in het nieuwe jaar. En ik stap op en ik, ik was ook kinderachtig. Ik was aan het hard rijden en een beetje rebels. En, uh, en ik voelde gewoon dat ik me daardoor weer beter voelde. denk, ja, dit is het. Ik kan niet zonder dit. Nee.
1: Therapeutisch even een stukje rijden.
2: Nou, het is, is echt therapeutisch. Want ik voelde me best wel een beetje down. Ik, ik, ik voel me niet zo blij. En dat was gelijk weer over.
1: Oké, okay, ja, dat heb ik ook wel een beetje. Maar als het dan toch heel erg koud is, dan, uh, ja, dan zit ik s'avonds weer op de bank. En dan pas krijg ik het echt koud. De zogenaamde nakauw. Daar heb ik nog wel eens last van. Nou. Even de
0: handjes bij de uitlaat. En dan, uh, of van die, van, die, weet het, van die knijpacks die je van 1 euro bij de Action kan kopen. Ja. Die, die breek je dan en dan worden ze even gloeiend heet. Ja,
2: ik heb handvatverwarming.
0: Hadden we het woord prinses al laten vallen? Nee hoor. Handvat, heb jij ook toch? Handvatverwarming. Ja, ja, heb ik ook. Ja, ja.
2: ja Lekker man.
0: Heerlijk. Hey, uh, de motorbeurs. Uh, je bent met de microfoon de beurs overgegaan. Daar ga je in de komende aflevering als luisteraar nog heel veel van horen. Jij hebt dus al meer van de beurs gezien dan wij... Ja, het, wat was tot nu toe jouw hoogtepunt? Mijn, of juist je dieptepunt? Mijn,
2: mijn, mijn hoogtepunt? Nou, eigenlijk, de, de Harley-mensen waren heel leuk. Ik, ik kwam de hoek omlopen en ik zag alleen maar oranje geklede mannen. Wat oudere mannen. En het zag er uit met die heel een-toe jasjes aan. Dus daar heb ik even mee gepraat. Dat vond ik heel leuk. En um, ik ben even bij de motormeiden stand geweest... Was dat het dieptepunt? Nee, nee, nee. nee. Maar, voel je jezelf een modemeid? Of een motormeid? Uh, nee. Ik heb uh, eigenlijk ook een beetje antipathie tegen dit soort dingen. Maar dat is ook misschien niet aardig. En ik, ik wil het niet als onaardig, want het zijn hartstikke leuke meiden. Maar ik krijg een beetje jeuk van het woord motormeid. Ik <laughs> heb er niks van. Maar toch doen ze
0: wel uh, iets goed, want ze hebben een enorm grote following. Ja. En heel veel mensen gaan daarmee rijden en zo. Het is wel een positieve club bij elkaar. Ja,
2: ik denk ook dat het uh, zeker de moeite waard is uh, dat dit bestaat in de motorwereld. En dat de meiden elkaar allemaal daar opzoeken, hartstikke leuk. Maar ja, uh, ieders ding.
1: En ik hoorde trouwens van een, van een horeca ondernemer Die zei, nou ik heb liever die motormeiden over de vloer dan uh, andere motorclubjes. want de toiletten blijven schoner. <laughs>
2: Het oh ja, ja. Ja, schijnt
1: uh, dat als gewone motormannen langskomen, dat de boel nogal. Uh... Oh
2: ja, ik heb ja. ook wel eens gehoord dat het echt andersom is. Dat die vrouwen toch wat uh, randiger zijn op het oh, moment. Okay, nou ja, maar goed, goed uh, dat trouwen we maar. Dat
0: doen we in een andere aflevering. Ja. Ik, ik voel me trouwens, ik zit hier, uh, voor de mensen die zitten te luisteren en de setting niet, uh, niet zien, we, we zitten op een podium, maar ook met plantjes voor ons, alsof het is ingericht door het NOB. Ja. We missen alleen nog de kaastengels die Umberto uh, heeft. Kaastengels die je niet op kunt eten. Misschien moeten we even kaastengels produceren voor de volgende aflevering. Ja,
2: doen, ja. We, doen we ook nog. Pefsels.
1: Ja. ja, precies. Maar je kunt nog naar de Motorbeurs toekomen als je nu zit te luisteren en denkt van nou weet je wat, ik uh, kom gewoon even langs. Hal 12 zitten we, het uh, Motortalk Theater. Uh, nou ja, daar, uh, daar doen we drie keer op een dag een aflevering. En, uh, nou, en, en Kawasaki
0: loopt rond met de microfoon, dus wat wil je nog meer?
2: Ik vind ook dit jaar de sfeer gelijk alweer echt goed. Wat is het om mij is gezellig.
0: Nou, ik vind het wel een verschil met vorig jaar, want toen misten we echt uh, de grote merken. En in de hal hiernaast volgens mij, uh, gisteravond liep het er even overheen, dat is dan de luxe assistenthouder bent. Die hele beurs was leeg en dan kun je dus even lekker de beurs verkennen. Uh, dat die grote merken er weer zijn, dat is wel leuk.
2: Het is heel ik wil vorig
0: jaar niet eens op een Honda gaan zitten. Nou. Dat toch, moest, ik, ja, moest ik op een BMW GS ja, yes, wat die een verstandige huisvadermotor gaan zitten?
2: Oh ja, ik heb net ook de verstandige huisvaders gesproken. En? Van de BMW GS club. Ja, leuk. Ja.
1: <laughs> het, komt, het komt goed dus.
2: Het is, echt, het is wel echt leuk dat het inderdaad toch een type man is wat daarmee rijdt. Sorry mensen.
1: Tandartsen en mannen met baden, toch? Deugvaders. Ja, Er
2: is niks mis met die mensen, want ze zijn hartstikke aardig. Ja. Maar je ziet er geen hels eentje op zitten hoor.
0: Nee. <laughs> okay. Voor de mensen uh, die het niet weten, wij uh, noemen vaak de BMW GS-rijden de verstandige huisvaderkeuze. <laughs> maar dat is positief bedoeld, omdat het, die GS is een allemansvriend, die kan heel veel. Dus als je nou uh, twijfelt tussen off-road, of juist tussen een, een hè, echt een toerding, dan is dit gewoon een mooi tussendoor uh, ja, een verstandige keuze. Nogmaals positief bedoeld. Hou die dreigbrieven voor je.
1: Nou ja, ja ik ben wel eens bedreigd ja. erom. Hè, dat op een gegeven moment een aantal van die GS-rijders nee, dit... naar me toe kwamen. En zeiden van ja, als je dat nog één keer zegt, dan doen we je wat. Ik zei nou, ik bedoel het heel positief. Want ja, je kunt dat geld, en het gaat over een behoorlijk bedrag natuurlijk, Kun je maar één keer uitgeven. En ja, dan doe je een verstandige keuze. Dan koop je zo een motor, want dan zit je
2: gegarandeerd goed. Ik vind het wel bijzonder dat je dan bedreigd wordt door de deugdvaders. Nou,
1: <laughs> dus zo, zo vreselijk deugen ze niet, wou je zeggen.
2: Ja, nou, maar dus goed, gelijk. Laten, laten we,
0: we erover elkaar... ophouden, want anders staan ze hier weer aan tafel.
2: Nee, het waren hartstikke leuke mannen, joh. Ik heb een heel erg leuk gesprek mee gehad.
0: Okay. Het leuke was ook dat uh, de vorige af... nee, een van de vorige afleveringen 100, uh, wat was het, met uh, de mannen van Bikelife Brabant, 100... Ja. Die heeft echt heel veel stof doen opwaaien. daar ging echt een enorme discussie op social los tussen mensen die vonden dat je niet op het achterwiel over de openbare weg kunt rijden. En mensen die zeiden van ja maak je daar nou niet druk om. Wij kunnen dat dus laat ons gaan. Hoe, hoe sta jij daarin?
2: Ja ik ben heel erg van het leven en laten leven. Ja? Misschien als zo iemand mijn kind doodrijdt dat ik er heel anders over denk. Maar ja, ik, ik heb er geen last van dus laat gaan denk ik. Ja.
0: Zo sta ik er ook een beetje in hoor. Maak allemaal gebruik van de openbare weg. We Hou een beetje rekening met elkaar qua geluid en qua stunten. Dan moet het allemaal best kunnen toch in dat kleine Nederland?
2: Kijk stunten, ik heb er helemaal geen moeite mee dat mensen stunten. Kijk als het fout gaat en je, je neemt iemand erin mee die daar niks mee te maken had. Dat is erg. Ja. Maar dat kan altijd. Maar,
0: maar toch, als jij uh, een ongeluk hebt gehad. Je zei het net uh, over uh, Vendraai. Uh, zonder blik of blozen stap jij meteen weer op.
2: Ja. Maar er komt ook... Ik ben gecrashed op een circuit. Dus er is dus, dus geen veiligere omgeving eigenlijk om dat te doen. Hè? Nee. Dus ik ging het gras in en uh, ja... Mijn pak was kapot en mijn handschoenen en mellen. Maar ik had zelf weinig.
0: Nooit gecrashed op de openbare weg?
2: Ja, twee keer. Eén keer Engeland vloog ik. Uh, dat was eigenlijk mijn ergste crash. Omdat ik daar echt een bocht miste uit vermoeidheid. Dat ik veel te lang gereden. Kijk, je zegt van die jongens met die wheelies. Dat is gevaarlijk. Maar ik reed eigenlijk uh, Al 16 uur zat ik al op de motor. Dat is misschien veel gevaarlijker dan die jongens die die wheelies onder de knie hebben. Had ik ook eigenlijk niet moeten doen. Ik had ook iemand mee kunnen nemen. Ik miste gewoon compleet een bocht uit vermoeidheid.
0: 16 uur rijden is ook echt wel pittig. Ja. ja.
2: En dan, ja, het is niet strafbaar. Ik heb nee. geen dag geraakt, maar ja, ik had er ook niet zo over nagedacht. Maar daar ben ik ook goed mee gekomen hoor. Ik had wel pittige schade, volgens mij 4.500 euro toen. En een beetje blauwbeen, maar dat was het.
0: Ik hoorde je net ook in het voorgesprek zeggen over het circuit rijden. Als je dan op een gegeven moment denkt, joh, laten we nog één rondje doen. Dat, dat je dat rondje niet moet doen. Daar gaat het
2: altijd mis. Ja, hoezo? Ja, volgens mij, ja, hoezo? Dat is wel een goeie. Maar ik hoor, laatst was er iemand met een BMW S1000 dan gecrashed die, uh, op, op Assen. En die zei ook, oh, het gaat zo lekker. Nou, nog één rondje. Maar die was eigenlijk ook moe. En in het laatste rondje rijdt hij hem tot los.
1: Dus toch die vermoeidheid die dan parten speelt dat denk en ik
2: toch toch mis? Ja. ja. Oké. Okay. Ja.
0: Saskia, we kunnen met jou echt uh, nog uren uh, lullen. Want het is altijd heel gezellig om jou in de aflevering te hebben. In de komende ja. afleveringen horen we jouw razende reports terugkomen vanaf, uh, vanaf de beursvloer. Ja. Uh, vind je ook leuk? om dit
2: misschien een nieuwe carrière voor je weggelegd. Oh man, dit zou ik uh, mijn hele leven voor niks doen. Ja? ja ik heb het zo leuk ja, gehad. Zo'n zo microfoon onder iemand zijn neus duwen... en die dan helemaal zenuwachtig hamen. Dat is echt fantastisch.
0: We gaan hem uh, denk ik afronden Peter. Ja. De motoren om ons heen uh, worden gestart. En uh, dat is een klein seintje dat we uh, afgeronden... aflevering 107 van de Motorpodcast. De nummer 1 podcast voor Motor Nederland... Is dit de eerste aflevering die je luistert en doe je dat via Spotify? Druk dan op volgen. Dat is handig, want dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering. En vind je dit leuk? Dan hebben we nog een nabrander. Niet bij deze aflevering, maar bij heel veel afleveringen maken we een nabrander. En die is exclusief voor Vrienden van de Show. Wil je vriend van de Show worden? Je raadt het al. Dan ga je naar demotorpodcast.nl
2: De motorpodcast.
0: Gratis in je favoriete podcast app.